0: Mythen und ängstlicher Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Clavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich habe wieder einen neuen Artikel für dich. ja. Und bevor ich jetzt loslege, wollte ich sagen, dass ich jetzt auch wieder Feedback bekommen habe. Und zwar bei YouTube. Bei YouTube siehst du auch die Audiospur und hörst einfach das Gleiche wie auf irgendeiner Podcast-Plattform. Und da hat jemand geschrieben, äh, als Kommentar, unter dem letzten Artikel, wo ich hier rausgebracht habe, ähm, dass er es eine super Idee findet, dass ich äh, Artikel vorlese und das wäre halt für ihn total interessant. Und ja, das kann ich nur bestätigen, dass ich das auch interessant gefunden hätte damals, als ich angefangen habe. Deswegen, ich mache nur Sachen hier, was für mich auch interessant gewesen wäre ja auch unsere Immobilien mit Zahlen Daten und Fakten das wäre auch damals für mich interessant gewesen aber das haben einfach viel zu wenige Leute gemacht und ähm, jetzt und ich lese auch Artikel vor wirklich wo wichtig sind und wo interessant sind und ähm, von einer Zeitung die wirklich renommiert ist die ähm, wahrhaftig ist also die, die sind unabhängig und von daher ich zahle auch dafür das weiß glaube ich keiner oder die wenigsten ich zahle dafür was und du bekommst es hier vollkommen umsonst. ja. Ähm, ich würde gerne von dir als Gegenzug, als Dankeschön vielleicht, sage ich mal so, ja, wenn du möchtest ja, und Zeit hast dafür, gerne eine kurze Bewertung, egal wo, ähm, bei Spotify oder weiß der Geier, wo du meinen Podcast hörst, ja, bei Apple oder was weiß ich wo, gerne eine äh, Bewertung, eine ehrliche Bewertung abgibst äh, und ähm, ja, das würde mir schon reichen, denn wie gesagt, du kriegst es hier vollkommen frei. Ich bezahle und das heißt, die Öffentlichkeit hat nicht Zugang zu diesem äh, Artikel. Ja? Und deswegen wissen die meisten Menschen so detailliert genau nicht, was ich hier vorlese, nur durch meinen Podcast. Und ähm, ja, als kleines Gegenstück würde ich mal sagen, ja, gerne eine Bewertung da lassen. Wäre sehr nett von dir. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, egal wo, ja, wo du mich hörst. So, also legen wir los. Der Artikel heißt als Überschrift, hast du wahrscheinlich schon gelesen, ja, bevor du es hier äh, gehört hast, ja. Abwärtstrend bei Immobilienpreisen gestoppt. Also das ist auf jeden Fall eine wunderbare Sache, ein wunderbarer Artikel und das ist ja sehr, sehr gut. Die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen stabilisieren sich. Sie fielen von April bis Juni nur noch gering, zeigt der Immobilienpreisindex Greix des IFW. Der Abwärtstrend bei den deutschen Immobilienpreisen ist einer Studie zufolge im zweiten Quartal trotz weiterer Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank EZB nahezu zum Erliegen gekommen. Die Verkaufspreise für Eigentumswohnungen sanken von April bis Juni nur noch um durchschnittlich 0,3% im Vergleich zum Vorquartal, wie aus dem Immobilienpreisindex Greix hervorgeht, den das Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW, am Donnerstag veröffentlichte. Also das heißt 0,3%, das ist praktisch gar nichts. Einfamilienhäuser kosteten sogar 2,3% und Mehrfamilienhäuser 1,8% mehr. Der deutsche Immobilienmarkt zeigt sich im zweiten Quartal durchaus robust, sagt IFW-Präsident Moritz Schularik. Die Erwartung, dass die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank allmählich zum Ende kommen, hat dem Immobilienmarkt nach den deutlichen Preiskorrekturen der letzten Monate ganz offenbar gut getan. Das sagt er. Der Greix bestätigt damit bereits Auswertungen anhand von Angebotspreisen von Immobilienportalen wie ImmoScout und ImmoWelt, die teils deutlich von den echten Preisen abweichen, sowie Analysen echter Transaktionsdaten der Baufinanzierungsplattform Europace und der Baufinanzierungsvermittlers Interhip. Interhip. Im Vergleich zum Vorjahresquartal liegen die Verkaufserlöse über alle Wohnsegmente hinweg allerdings noch kräftig im Minus. Die Preise für Eigentumswohnungen sind demnach um 9,9% gesunken, die für Einfamilienhäuser um 10,5% und die für Mehrfamilienhäuser sogar um 20,9%. Laut IFW wird der Greix auf Basis tatsächlicher notariell beglaubigter Verkaufspreise berechnet. Er bildet die Entwicklung einzelner Städte, und statt Viertel bis zurück ins Jahr 1960 ab und basiert auf über 2 Millionen Transaktionsdaten, so das IFW. Allerdings ist auch dieser Index nicht umfassend. Laut IFW liegen etwa für München noch keine aktuellen Daten vor. Nächste kleine Überschrift. Immobilienpreise in Top 7 Städten stabilisieren sich. Die Ver Verkaufspreise für Eigentumswohnungen in Deutschlands Top 7 Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart stabilisieren sich insgesamt. Ausreißer nach unten ist allerdings Hamburg, wo die Preise um 3,9% zum Vorquartal gesunken sind, während Frankfurt ein moderates Minus von 0,9% verzeichnet sind. In Düsseldorf plus 2,9% und Berlin plus 1,3% steigen die Preise für Eigentumswohnungen bereits wieder. Während sie in Köln minus 0,2% und Stuttgart minus 0,4% geringfügig nachgaben. Ob bereits eine Trendwende hin zu wieder steigenden Preisen eingeläutet ist, bleibt abzuwarten, sagt IFW-Präsident Schularik. Nach einem historisch so ungewöhnlich starken und schnellen Preisverfall, wie wir ihn gesehen haben, ist eine Phase der Gegenbewegung durchaus normal, der abermalige Preisrückgänge folgen könnten. Dennoch seien die Daten ein positives Konjunktursignal. Die EZB hat ihren Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation neunmal angehoben, was Hypothekendarlehen verteuert und die Nachfrage nach Häusern dämpft. Ob sie nach der Sommerpause nachlegt, ist offen. Kleine Überschrift wieder: Immobilien. Bauzinsen werden zunächst auf ähnlichem Niveau verharren. Jetzt geht es um die Zinsen. Laut dem Interhyp Bauzinstrendbarometer für August, für das der Baufinanzierungsvermittler regelmäßig Branchenexperten befragt, trauen die Marktbeobachter der EZB einen weiteren Zinsschritt im September zu. Aber sie sehen ein Ende der, des Zinsgipfels in Sicht. In den kommenden Monaten müssen Immobilieninteressenten mit einem ähnlichen Zinsniveau rechnen wie aktuell. Kaufinteressierte und Verkäufer von Immobilien kommen zunehmend im neuen Normal an. Die starke Zurückhaltung der vergangenen Monate weicht immer mehr der Akzeptanz des veränderten Zinsniveaus, das sich für zehnjährige Hypothekendarlehen in den kommenden Wochen weiterhin zwischen 3,5 und 4,0 Prozent bewegen wird, sagt Miriam Moore, Privatkundenvorständin bei Interhip. Ja, das ist ähm, die Zurückhaltung hat sich, hat aber ich auch gemerkt und habe auch von bekannten Investoren gehört, es hat sich langsam gelegt. Also der Markt lebt wieder, ja, und die Leute geben sich damit zufrieden, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ja, die Schockstarre ist also weg, kann man sagen. Die für August befragten Zinsexperten prognostizieren angesichts der anhalt, anhaltenden Inflation und zunehmender Konjunkturrisiken eine Seitwärtsbewegung beim Baugeld bis Herbst. Schwankungen inklusive. Laut Interhip-Daten liegen die Konditionen für zehnjährige Baudarlehen Anfang August im Schnitt bei 3,9 Prozent. Für 15-Jährige und 20-jährige Darlehen werden im Sch Mittel rund 4,0% fällig, also 15- und 20-jährige Darlehen nehmen sich aktuell so gut wie gar nichts. 3,9 und 4,0, also 0,1%. Wir sehen, dass das Interessenten ihre Finanzierung und Vorstellungen dem neuen Zinsniveau anpassen. Interessanterweise stellen viele in der Beratung fest, dass sie mit ihrem Bauchgefühl nicht immer richtig liegen. Sie können sich im neuen Zinsumfeld durchaus Wohneigentum leisten, wenn Sie beispielsweise den Eigenkapitaleinsatz erhöhen und die Anfangstilgung senken, erklärt Mohr. Ja, das war der Artikel und so ist es auch. Ja. Man kann aktuell, sei es mit den Verkäufern verhandeln oder auch mit den Banken. Ja. Das tun wir auch gerade. Wir wollen auch gerade äh, zwei neue Immobilien ähm, ja, kaufen. Und wir sind genauso umverhandeln, Verhandeln. Ja. Sei es Zinskonditionen oder auch ganz stark die Tilgung. Also da kann man jetzt auch was machen, was man jahrelang nicht machen konnte. Ja. Die meisten Banken wollten 2% haben und das da haben sie sich festgelegt im Punkt. Und jetzt, ähm, ja die wenigsten machen 1%, aber viele gehen auch auf 1,5% runter. Also das tut deine Annuität dann wieder ein bisschen ausgleichen. Und wenn du mit den Zinsen dann ein bisschen noch was ähm, tun kannst und dann noch mit den Kaufpreisen. Also wie gesagt... Heute heißt es, verhandeln ist anders wie damals, ja, ja du bekommst halt was, da 0,1 mehr oder weniger spielt alles keine Rolle und du nimmst einfach das nächstmögliche nächst Angebot von der Bank und heute sagst du, ja, ich schau mal, vergleiche ich sogar mehr, das tun wir jetzt auch mehr, ja, das weiß unsere Hausbank, unsere Stammbank, sag ich mal, ja, und ähm, dann kommen sie uns auch wieder entgegen, weil sie wissen, dass wir auch weiter äh, uns äh, umhören, was Zins und Tilgung anbelangt, also da bekommt man gute Deals raus, also ganz ehrlich, nicht nur bei den, wie gesagt, Kaufpreisen, sondern auch bei den äh, Banken, also halt dich ran. <lacht> Gut, das war der Artikel, ich hoffe es hat dir gefallen, wie gesagt, wie immer gerne Feedback geben, egal ob jetzt bei YouTube, unten in die Kommentare oder hier siehst du in den ähm, Shownotes, siehst du E-Mail-Adresse e von mir oder schreib mich bei Instagram direkt an, egal wo, wir können kommunizieren, ich freue mich auf jedes Feedback. Und ja, ich hoffe, du hörst mich in der nächsten Podcast-Folge wieder und wünsche dir einen wunderschönen Tag und gute Deals. Dein Matthias Klavina. Ciao.